0: Cube Radio J'ai fait un humain, c'est des récits d'accouchement qui sont racontés sans filtre, sans censure. C'est des vraies histoires qui sont arrivées à des vrais humains puis je ne me tanne pas d'en entendre. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève Peterson qui est auteur, chroniqueuse, animatrice à Cube Radio et elle est venue me raconter ses trois accouchements, un à l'hôpital et deux chez elle. Premier bébé à 24 ans c'est tu sais, déjà c'est c'est une autre vie 24 ans là c'est une autre dynamique c'est une autre façon de voir la vie c'est un autre euh, c'est une autre phase j'ai envie de dire tu sais, moi personnellement je trouve ça jeune 24 ans je me remets à 24 ans je me serais jamais vue avec un bébé tu sais Ben, genre, reviens comme pas que t'as trois enfants. Pourquoi? Ben, parce que t'as l'air d'avoir genre 28. C'est le Botox. Ah. <rire> <rire> ben, ils ont quel âge maintenant? Tes enfants, t'es 15, toi? 12 et 7. Ok. Ben, ah, c'est ça. Ça fait pas de sens dans ça, ma tête. j'ai pas l'air d'une mère. Non, vraiment, vraiment pas. <rire> t'as l'air d'aller cluber dans le vieux, genre. non. <rire> vraiment pas. Elle m'a beaucoup, j'ai appris plein de choses. Là. Moi, je moi, pour vrai, très naïvement, je pensais qu'accoucher chez toi, tu avais juste à dire, j'accouche chez moi, puis ça se passait. Fait que là, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, qu'elle me parle de justement, là, comment on se prépare, qu'est-ce qui est amené chez nous, les sages-femmes, est-ce qu'on les choisit, qu'est-ce qu'ils font.
1: T'sais, ils vont se ils vont préoccuper du couple, de la vie sexuelle. Les médecins, ils, c'est rare, là, les médecins qui vont poser des questions sur Fourez-vous encore à 8 mois et demi. Là? Euh, non, effectivement. Ça j'ai pas jamais aller. entendu ça. Non, non, c'est non, ça. non, non.
0: J'ai vraiment trouvé ça intéressant. L'accouchement à la maison. C'est vraiment pas un choix que je ferais, mais c'est un choix dont je pourrais parler éternellement, je pense. J'ai encore plein de questions, je trouve ça plate qu'elle soit partie. (rire) T'es ici aujourd'hui pour me raconter euh, non pas un, non pas deux, mais bien trois accouchements que tu as vécu. J'ai envie de dire à ton premier, premier, premier. Là, on va commencer à neuf, quand tu pas une maman, quand tu étais
1: enceinte. T'as eu des belles grossesses pour commencer? Des grossesses cauchemardes. Moi, je déteste chaque minute d'être enceinte. Si je pouvais faire grandir mes bébés dans d'autres personnes ou dans des petites boîtes... je sans hésitation, c'est ce que je choisirais. Je suis la pire femme enceinte au monde. J'ai mal au cœur, je m'endure pas, je capote. Euh, Puis quand je dis mal au cœur, c'est euh, à, ma, à ma troisième grossesse, j'ai pris euh, du médicament anti-nausée. Oui. j'ai oublié le nom. cléctin. Jusqu'à huit mois et demi. Tu sais, j'ai eu mal au cœur. T'as eu des nausées tout le long? Des épouvantables nausées. Je me sens vraiment comme un tas de marbre. Fait que la belle femme enceinte rayonnante... C'est zéro moi. C'est zéro moi. Zéro. Puis en plus, j'ai, j'ai, ma relation à l'alimentation est vraiment compliquée en général dans la vie. Mais là, quand les hormones kick, là, ma, ma première grossesse, j'ai mangé tous les poivrons rouges de l'épicerie. Je voulais que des poivrons rouges grillés. Imagine mon chum son désespoir. On est divorcés aujourd'hui, c'est peut-être à cause des poivrons. Deuxième grossesse, c'était un thé un une espèce de thé J'en faisais une obsession. Tous les dépendants autour me connaissaient. À un moment donné, je les avais tous vidés. Oh quand j'arrivais, le monsieur sauvait. Il était comme, j'en ai pas. Puis j'en ai tellement bu que ça a déclenché. Il y avait du ginseng sang là-dedans, puis ça m'a fait contracter. Oh <rire> mon Dieu! <rire> oui. <rire> puis <rire> ma troisième grossesse, c'était les patates crues. J'avais une obsession aux patates crues. J'arrêtais pas de manger Je sais, c'est dégueulasse. Ben oui, il y a comme Qu'est-ce un. Ça goûtait à terre qui cuite, goût puis rien, le, le, oui. le fond du sol, puis j'adorais ça. Je, moi, c'est ça. Je mangeais des patates crues, puis euh, beaucoup de gâteaux vachons. On les salue. Oui. Le roulé suisse, j'ai les faisais congeler puis j'ai coupé en rondelle. Oh, <rire> Essayez cette recette à la maison. C'est dans ton livre de cuisine. <rire> non! Non, le gâteau au Vachon, euh, Puis c'est drôle, j'aime tellement ça quand je suis enceinte des gâteaux au Vachon. Puis quand quand j'en remange à jeun <rire> Je suis comme Ah oh. Ouais, ok, je comprends, mais à part à la pêche ou quand je suis enceinte, on dirait que c'est pour mon premier choix. <rire>
0: C'est ça. Ah oui, même si t'as pas aimé être enceinte, t'as quand même eu trois grossesses,
1: je veux dire. Bon, oh, mais c'était pas de ma faute, là, il fallait que j'ai porte ces enfants-là, j'avais pas le d'autre choix. Non, mais
0: dans le sens ça, que ça devait pas être si cauchemardesque. Si ah, c'était quand as même assez cauchemardesque. Ah oui? Ouais. Ouais,
1: ouais. Non, non, c'est parce que moi, j'avais un grand désir, de... moi j'aime beaucoup les bébés. Mm. J'adore les bébés, euh, puis la joke euh, dans ma vie, c'est que tout vient en pack de trois. Les enfants, les animaux, les maris. Ah oui? <rire>
0: <rire> c'est vrai. Ah oui, à ton combien deième mari, là? Ben,
1: c'est pas mon mari, mais j'étais mon troisième ah. red shop. <rire> fait, que, fait que c'est ça, tu sais. Euh, fait que c'est un peu la blague. Donc, trois enfants, trois animaux, trois maris. Puis moi, c'est drôle, j'étais suis enfant unique. Ah ouais? C'est, ouais oui, puis je pense que c'est quand même beaucoup à cause de ça que, que j'ai eu beaucoup d'enfants. J'étais très seule quand j'étais petite. C'était très silencieux, la maison. Euh, j'étais très amie avec mon chien, donc c'était un peu euh, pathétique. Puis je, moi, je voulais une grosse famille. Puis c'est drôle parce que quand j'ai eu ma grosse famille, j'ai compris que le silence, j'aimais beaucoup ça, finalement. <rires>
0: Non, c'est rare quand on a des enfants.
1: Ben, depuis que j'ai la garde partagée, j'ai des semaines entières de silence. Donc, euh, ça, ça fait quand même du bien. Je, je sais que quand on dit ça, ça fait sursauter les gens. D'ailleurs, une de mes chroniques au journal de Montréal où j'ai eu le plus de haine, je pense, que c'était la chronique où je disais que la garde partagée, c'était le meilleur des deux mondes. Les ah, gens, ils n'ont ben, pas aimé ils ont ça. Ils pas ça. disent ça, non. Mais j'ai eu beaucoup de courriels secrets de parents qui disaient Hey, oui, puis oh, moi j'aimerais ça aussi, puis, parce que c'est vrai quand tes parents puis t'es ensemble, t'as jamais de pause. Ben t'as des pauses rarement, puis quand tu prends des pauses souvent, c'est des pauses indépendantes l'une de l'autre parce que bon, quand, quand toi tu sors, c'est l'autre qui s'en occupe, donc tu t'éloignes, mm-hmm. tu bon an, mal an, puis les gardiennes c'est quand même cher et tout ça, donc c'est pas se séparer, mais s'il y a un côté positif auquel on peut se raccrocher, c'est celui-là <rire> du temps.
0: Dis-moi, quand tu étais enceinte de ton premier, comment t'anticipais l'accouchement? Tu c'était quoi ton accouchement idéal? Est-ce que tu t'es préparé J'anticipais
1: pas, j'étais juste en panique. Ah, okay. <rire> J'avais tellement peur d'avoir mal. J'avais, moi, j'ai j'avais une peur morbide des aiguilles. Là. Premièrement, j'avais peur de la péridurale. J'étais jeune, non? j'avais comme 24 ans quand j'étais enceinte, ma première fille, puis j'avais aucune de mes amis qui, euh, t'aider. qui pouvaient t'aider, puis tout ça, puis, j'avais très peur de la douleur. fait que Quand je suis arrivée à l'hôpital Saint-Luc, je voulais littéralement l'épidural dans les yeux. Là. <rire> S'il avait pu me l'injecter tout de suite, l'infirmière était comme, non, mais attends, attends, attends. Puis il m'avait donné l'épidural, mais j'ai fait une réaction allergique. Tu sais j'étais comme dans le transporting quand il s'enfonce dans le tapis là ouais. mais ça c'était moi parce qu'ils m'ont injecté du Benadryl après parce que je faisais vraiment une grosse réaction allergique. Mon Dieu! ça pour te dire que j'avais peur que ça me fasse vraiment très mal et quand j'ai fini d'accoucher ma mère m'a appelé pas dit je sais je pouvais pas te le dire hein c'est vraiment pas le fun hein. <rire> Vous comprenez à quelle enseigne je logeais sur les accouchements dans, ma mère pratiquait un régime de terreur puis j'avais peur t'as accouché à Saint-Luc Ouais, avec euh, des madames qui me criaient dans les oreilles qu'il fallait que je pousse comme quand j'allais à la selle oh mon dieu seigneur ok arrivons <rire> au euh, mais là c'est parce que t'en as comme trois Puis je oui, sais oui que des t'es...
0: enfants là, tu oui, parles oui, oui. <rire> ils n'ont pas trois selles mais <rire> <Oui>. <rire> puis je sais que tes deux autres oui. ont été en maison de naissance non c'est même... non ils étaient en maison non. de naissance j'ai accouché chez toi j'ai nous, comme une Émilie Bordelot des pauvres. Comment ça? Parce que t'as pas eu le <rire> temps?
1: Non, mais pas pourquoi t'es pauvre, là, mais. <rire> Comment ça, j'ai accouché chez nous hein? ouais? Oui. Ben euh, en fait euh, j'ai été vraiment traumatisée de mon expérience d'accouchement à l'hôpital puis c'est pas parce que les gens qui travaillent à l'hôpital étaient incompétents ou euh, que ça s'est mal passé là. au contraire euh, moi je suis une fille qui a foncièrement besoin d'intimité, je me sens vite envahie puis évidemment quand il y a des internes qui viennent te faire des touchés euh, du col de l'utérus à tout bout de champ, tu sais je sais pas puis après je me suis dit ah je vais accoucher à l'hôpital avec une sage-femme mais là c'est arrivé écoute c'est le SRAS, OK c'était le Sras, l'épidémie de stras Et là, à l'hôpital Saint-Luc, on était devenu une espèce de centre pour le Stras, tu t'avais plus le droit d'avoir de visite plutôt d'avoir rien. Fait que ma sage-femme m'a dit, Mais Tu pourrais je faire le choix d'accoucher à la maison? Puis j'étais comme t'es folle, toi, chose. T'sais, euh, on va pas pour faire bouillir des, des galons d'eau chaude puis faire brûler de la sauge Elle dit Ben là, voyons, c'est se de même ça se passe. T'avais déjà des préjugés envers <rire> les coup j'ai la des préjugés <rire> surtout Fait que euh, finalement elle m'a expliqué puis j'ai fait Oh mon dieu, c'est la plus belle chose, je veux ça. Fait que j'ai, j'ai pris cette décision là Comment on accouche à la maison? Mettons, qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Mais ça dépend. Le, la, la première affaire, c'est qu'il faut pas que ce soit une grossesse à risque. Euh, c'est-à-dire, diabète de grossesse, tu ça, t'oublies tout ça. Euh, ta grossesse, est vraiment suivi de près. Puis deux semaines avant l'accouchement, ils viennent t'apporter euh, du matériel médical. Il faut savoir que les sages-femmes au Québec, ils ont quatre ans d'obstétrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, il faut savoir qu'ils sont équipés pour intuber et la mère et le bébé. Euh, il faut savoir que tu as des médicaments anti euh, dans le frigidaire chez vous au cas où il arrive quelque chose. Il faut savoir aussi qu'il faut que tu restes à 30 minutes d'un hôpital, que l'hôpital est au courant que tu accouches, que il y a possibilité que tu sois transféré et tout ça. Donc, c'est ça, il y a de la ils préparation. Tu la maison là, pour voir si les civières d'ambulance peuvent passer. Non, non, là c'est pas, c'est pas à la légère que tu fais ça pas est, ça à la bonne franquette chez vous. C'est là. zéro à la bonne franquette, pas pantoute. Je, je me suis jamais sentie euh, aussi euh, entre bonnes mains et accompagnée de façon médicale que pendant un accouchement chez nous. Là. Puis j'étais là, oh my God, er, il doit avoir du sang partout comme dans Jason, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'ai rien <rire> vu. T'sais. En plus. Le lendemain matin, il y a comme des aides à naissance. Ils m'ont fait deux œufs bacon. Je veux dire, je sais pas quest ce que je peux demander de plus que ça. Là.
0: Wow! Non, c'était cool,
1: pis ils il, il, il réveillent jamais le bébé quand ils ont des examens à faire, ils reviennent. T'es comme ils ont tombé du temps ces femmes-là, mais c'est ça qui font d'envie. Ah oh, wow! Okay. Non, c'est extraordinaire, je, Sauf pour la douleur, je conseille à tous! <rire> Parce que tu peux pas avoir l'épidural chez toi, tu sais. Ben non, C'est... tu peux pas avoir l'épidural ni rien
0: d'autre. Oh, T'as, tu venir comme un bain tourbillon. Je sais qu'il y en a qui peuvent installer comme des piscines. Oh non, dans moi, les salon. affaires de
1: piscine là, puis de, de baignade, d'accouchement, puis d'accouchement orgasmique là. Non, non, non. Moi, euh, j'ai accouché. Euh, tu sais j'ai accouché. Donc une fois presque par terre, puisque le bébé a failli tomber. Puis une autre fois dans mon lit, mais mais non, euh, non, non. Moi, je suis pas très, euh, je suis pas très piscine.
0: Revenons à ton premier accouchement. Oui, ça... Jour J,
1: là. Ouais. Jour J, comment ça a commencé? J'ai rêvé que je me pissais dessus, puis en fait, je perdais mes os dans mon sommeil. <rire> oh. <rire> toi, toi, t'es toujours un euh, cambolesque. Euh, donc ça mon chum il dormait puis je me suis réveillée puis j'ai dit j'ai crevé les eaux faut aller à l'hôpital c'est ce qu'ils disent dans le livre fait qu'on est parti là-bas Tu sais, moi j'étais toute bien organisée là, ma petite valise les petites affaires tout était prêt mais quand on perd les eaux c'est vrai qu'il faut tout de suite aller ouais, à mais l'hôpital j'avais pas de contraction ni rien okay. j'avais juste peur de l'infection j'étais comme, mais dis est-ce que ça peut infecter euh, je pensais juste à ça puis là après ça j'ai, évidemment j'arrive là puis là c'est sûr que je vais accoucher dans les 24 prochaines mmh. heures puis sinon ils vont me déclencher fait qu'il me faisait faire des longueurs de corridor puis d'escalier puis je m'en rappelle que je, je voulais pas tu sais ça me tentait pas moi de faire ça fait que je... <rire> c'est ça ils m'ont donné du pitocin pour euh, commencer euh, les contractions puis un, ouais c'est ça voilà c'est ça que c'est ça que s'est passé de travail, tu sais, combien de temps ça a pris
0: quand tu as eu quand t'as commencé comme à comme avoir tes contractions? Vantable, ça a
1: pris comme 40 heures du début à la fin, c'était terrible. Tu sais, parce que du moment où je rentre, le moment où je commence à être en travail pour vrai, il y a comme 12 heures qui se sont passées, puis après ça, c'est ça, j'étais tellement gelée, ça a péridural que je n'étais pas capable de pousser, fait que l'infirmière m'installait les, les, les genoux puis je suis to- tombée sur le côté. Oh, mon t'avais faisait... vraiment plus aucun tonus, là. Je n'avais plus pas en tout. Je ne pouvais plus rien faire. Fait que là, c'était drôle. Et là, attends, anecdote. Là, t'étais avec l'infirmière, pis tout ça. puis là, ils donnent l'épidural, la chute de bénadril, là. Je tombe presque à d'un pomme. Là, je dors toute la nuit, là. OK? Là, il y a quelqu'un qui me réveille, pis qui me dit, c'était si à 10, faut que tu pousses. Je suis comme, pardon. Moi, je dormais. OK? <rire> là. <rire> OK? Faire... Là. Je sais comment de Là, ils rentrent dans la chambre, les grosses affaires les étriers, tout ça. Et là, le médecin rentre. Mais le médecin, garde là, c'est le plus beau gars que t'as jamais vu de ta vie, oh OK? Il non. est dix fois plus beau que mec Dreamy et Meg Steamy réunis. Pis je suis comme Fuck off. Pourquoi? J'ai, j'ai. là, je capotais parce que c'était arrivé un peu d'avance à ma première fille. fait que j'avais du poil ses jambes. Tu sais, j'étais pas rendue à la même place dans ma réflexion <rire> euh, sur la pilosité, mettons. Tu sais, j'étais dégueulasse dans ma tête. Là. J'étais épouvantable. Et j'avais le poil de non du pied de long, je pensais juste à ça. Tu sais, je ne le voyais plus depuis pas combien d'heures et de jours et de temps. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi c'est lui qui me voit dans le, mon moment le plus glorieux? Limite, je vais chier dans sa face. <rire> Puis là, j'étais vraiment comme jamais fait que je fais pouvais rien faire. Ça m'a beaucoup bloqué. <rire> j'étais comme, c'est chien. S'il m'entend aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'il me demande en date parce que je suis quand même plus cute que quand j'accouche. Parfait. Alors, le message est lancé. <rire> <rire> c'est ça. Puis là, mais si tu sens plus rien, c'est les infirmières qui te disent qu'en pousser. Ah, il me disait quand poussé, mais je comprenais rien. Là, il me disait pousse quand tu vas à sel. Vraiment, ça me mettait éminemment mal à l'aise. Là, moi, je le cacasse comme un sujet que je trippe pas tant. J'en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. Mais euh, mais c'est ça, j'aille ça. Fait que là, il me disait ça, mais je sentais rien. Fait que là, je pouvais pas savoir. Fait qu'ils m'ont fait des menaces de forceps, puis tout ça, mais ça a duré full longtemps. Là, ils m'ont dit ah, là, si tu pousses pas comme du monde, il va falloir la ventouse. » puis euh, Là, j'avais peur que mon bébé soit un connard, Fait que là, j'ai j'ai, j'ai fait. Je sais pas ce que je me rappelle plus. Plein sorti. Pis, là, j'ai comme fait. Ah! <rire> c'était bizarre! C'était comme, j'étais tellement fatiguée, que j'étais comme, mais prenez-la, OK? Non, vous me ramènerez après ma oui. sieste. Vous me ramènerez
0: tantôt. Mais est-ce qu'en la sortant, ils l'ont tout de suite mis sur toi ou ils sont partis avec? Non,
1: non, ils l'ont mis, tout allait bien, puis c'était bien correct. C'est juste que, tu sais, à ton premier bébé, tu le sens bouger, mais c'est tellement surréaliste quand tu le vois, on dirait que c'est fucked up de te dire, aïe, là, c'est un vrai bébé, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est moi qui est en. Puis là, quand tu pars avec de l'hôpital, oh my God, là. Oh, y avait j'avais lu toutes les pages du MUV, je les savais toutes par cœur, mais je savais tellement pas quoi <rire> Ah ouais, ça, cap... j'ai, j'ai vraiment capoté. Là, t'étais je anxieuse. Mais moi, ouais, j'ai que... jamais euh, m'occupé des bébés avant d'avoir un bébé là. Comme je t'ai dit, j'étais enfant unique. Je gardais pas d'enfants parce que moi, j'aille les enfants des autres. Je veux dire, je suis pas une fille qui va se parmer devant tout ça. J'ai l'air d'une horrible personne. Mais
0: c'est correct, c'est normal. C'est que ça veut. On je... n'est
1: pas obligé d'aimer tous les enfants de la planète. Non, là. c'est ça. Fait que tu sais, je suis pas une fascination bébé. Puis à venir euh, quand même jusqu'à cet âge-là, je voulais pas tant d'enfants que ça non plus. Fait que tu sais, là quand ils me l'ont donné, là, je savais pas trop moi comment faire, puis quoi faire avec ça. Moi, un bébé, puis c'est tellement petit, c'est là, petit. j'avais peur de la péter en mille. Là, je la donnais à ma mère, j'étais comme, « oh il y a quelque chose dans sa couche, là, le méconium, puis là, c'est collé, puis si je la frotte, je vais y faire mal. Je... » Ma mère était comme, elle me, elle me confier après qu'elle disait « dit, elle, je savais pas si tu allais être capable de t'en occuper. Elle a eu comme un petit mouvement de panique, mais j'étais vraiment fatiguée, là, je voyais plus clair, tu sais, j'étais ben, dépassée. Si c'est ça avec toutes ouais. les drogues que t'as as reçues, avec oui, les forces que rentre, t'as as Là, ils rentrent, puis ils veulent t'expliquer toutes les affaires, puis tu viens de faire 39 heures de travail, tu sais, l'infirmière elle rentre parce qu'on va lui donner son bain, on, j'étais comme non. <rire> c'est, c'est ça. Tu puis il y a une pression aussi de l'allaitement. Euh, moi, je, je voulais tellement allaiter puis tout ça, puis tu sais, je pleurais parce que là, ça marchait pas. J'étais pas capable jusqu'à temps qu'il y ait une infirmière genre de l'âge de ma mère qui rentre dans la chambre qui fasse « Là, on va se calmer ici, là. Hein? Là, tu vas te prendre le sein comme c'est un gros hamburger, puis tu vas y donner. » Là, tout a débloqué en moi quand le a dit hamburger. Puis ça a marché. <rire> je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Fait que je, non, j'ai pas euh, tant apprécié euh, mon expérience euh, d'hôpital à ce niveau-là. Puis est-ce que tu te souviens, mettons, quand ton bébé est né, là, quand il est
0: sorti de toi, puis quand ils l'ont mis sur toi, tu es mis à part le là, « reprenez-la là. », est-ce que tu as été tout de suite en amour avec elle? Non, ou ça t'a non, pris non,
1: un temps? Non, je l'aimais pas pas, puis je l'aimais pas non plus. C'était plus de la surprise mais pas de la surprise de façon négative mais c'était vraiment surréaliste tu sais, parce que c'est un être humain c'est toi qui le fait là faut que tu t'en occupes sur toi ça fait neuf mois que tu l'imagines t'sais, que tu anticipes ce moment-là puis ça se passe nullement comme tu l'imaginais puis tout ça euh, mais mais très très vite là, tu sais, je veux dire dans le sens où la, la journée même, je capotais là. Je l'aimais, même ça avait l'air d'un petit oiseau mort. <rire> c'est vrai quand y n'ont pas beaucoup de cheveux puis qui sont ah, comme c'est tout terrible. Le... Non non, elle avait l'air d'un, d'un bébé oiseau elle était épouvantablement laid mais belle. Tu sais, je veux dire, moi trouvais incroyable, mais c'était un beau bébé. Mais je en tout cas, tu comprends, je comprends. ils Comprends. l'air d'une vieille patate. <rire>
0: beurre de pinotte, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine. Je vous invite à écouter le balado garde-manger, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et l'application cube. Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards de 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. Fait que ton premier bébé à l'hôpital
1: épidural, ouais. euh, tout était à l'hôpital. Et là, le deuxième. Ah oui, je l'ai eu en, en écoutant le parrain 2, le 26 décembre. <rire> ouais. J'écoutais le parrain 2 parce que mes films le préférés c'est Parrain 1, 2, 3. Ok. J'écoute toujours ça avec maman j'ai raté l'avion et Love Actually. Mais maman j'ai raté l'avion c'est très important d'écouter en version française. Ben oui ben oui. Donc Parrain 2 et là je commence à avoir mal au ventre puis comme c'est mon deuxième enfant je sais que c'est des contractions qui sont sérieuses donc j'essaie je d'aller dans le bain puis je dis à mon chum appelle la sage-femme je, je vais accoucher puis là tu sais, moi tu dans vie j'exagère un peu là mettons je suis un peu drama non queen. c'est fait, vrai <rire> fait que ma sage-femme a dit à mon job ben là ouais euh, tu sais on, on va diviser par deux ben peut-être même par quatre oh, ok <rire> puis là j'ai fait je me rappelle j'étais dans le bain à quatre pattes puis j'ai fait le dis 10 qu'à 100 viennent puis là elle, dans le fond ce qu'elle essayait de faire c'était de voir le moment où j'étais pas capable de parler fait qu'elle elle me faisait enrager un peu puis après elle m'a tout raconté ça puis elle a compris que c'était vrai fait qu'elle a enlevé son manteau puis j'ai elle a même pas eu le temps d'enlever son manteau je suis sortie du bain j'suis allée dans mon lit elle a enlevé son manteau j'ai per, j'ai pété les os elle en a eu partout sur son manteau je suis désolée son manteau c'est sûr qu'il se crappe, puis Sophie elle est descendue comme dans une glissade d'eau du moment où j'ai appelé la sa chambre puis le moment où elle est née ça a pris une heure 13 minutes Oh,
0: mon Dieu! Oh, mon c'est Dieu! Ça. ça, c'est genre brosseur montréal quand il y a du trafic, là. C'est,
1: mais c'est tellement ça. rapide! Fait que là, ça l'a fait excessivement mal, mais ça a duré tellement pas longtemps que j'étais comme, mon Dieu, accouchement de rêve. C'est comme... Jamais tu les ça dans 7 jours. Moi, je fais des poches très épaisses. <rire> <rire> de liquide oh. amniotique. Ma je... poche de liquide, est très épaisse, OK? Non, mais pour vrai... Pis j'arrêtais pas de dire à sa chambre au troisième, faut que ta crève. » C'est parce que j'avais envie de pousser, puis là, c'est impossible. T'sais, pis t'es pas dilatassé. J'étais comme Oui, j'ai envie de pousser, Puis les sachant sont d'autant temps en train de dire écoute ton corps, c'est toi qui le sais. Puis là, moi, j'ai comme pogné une heure, j'ai dit hey, là, ta j'écoute mon corps Puis il me dit de pousser, crève-la la petite poche des os Puis que là, la famille était consciente que si je la pète après, euh, ça va faire plus mal. Je comme oui, ça peut pas faire plus mal! Fait qu'elle l'a pété, puis Ernest, mon, mon fils, est né, même chose que sa sœur en glissadeau, j'ai passé de 6 à 10 en une minute. Il a failli naître dans la toilette, pour vrai, parce que j'étais en train de marcher de la toilette à mon lit, tu sais, en tout cas. Fait qu'il fait, est né dans le couloir. Non, il est né dans le lit, mais de justesse. <rire> Ça. Oh mon Dieu! Oui, mais ça a été long, euh, le troisième, justement, parce que la poche des os, euh, on a attendu trop longtemps avant de la, de la,
0: de la casser. Puis comment ça l'a débuté, ton troisième? T'étais chez toi encore,
1: t'écoutais... Ah, j'étais full en retard, Lequel Qu'est-ce que j'écoutais? Je pense que j'écoutais Denis Lévesque. OK. <rire> <J'sais> sur mon <rire> ballon, tu mon gros ballon, puis j'étais vraiment en bout, puis ma belle-mère. Puis tu sais, c'est beaucoup psychologique, je pense, les accouchements. Puis je pense que je voulais pas accoucher à la maison pendant que mes enfants allaient être là. Ah oui, parce que là, t'as tes deux plus vieux. Oui, il y avait quelque chose euh, qui me retenait. Fait que ma belle-mère euh, avait dit « Ah, oh, je vais prendre les enfants de trois jours, puis peut-être que ça va t'aider. » Puis dès qu'elle les a pris, le soir même, j'ai accouché. Fait que... Euh, C'était un vrai blocage que avais. Je pense que oui, honnêtement. Je pense que oui. Puis je, je savais que Sophie aussi, euh, ça me posait beaucoup de questions. « Ça va-tu te faire mal? Tu vas-tu crier? Mmh. » Puis moi, je suis pas une crieuse, là. Euh, mais, mais c'est ça, ça me stressait qu'elle soit traumatisée de ça, tu sais. Fait que je pense que j'avais des inhibitions inconscientes.
0: Mais oui, mais peut-être là, m'a dit, t'avais-tu averti tes voisins autour que tu t'allais accoucher chez toi pour pas que, justement, s'ils t'entendent crier, il y la police? J'habite dans
1: une maison, donc... Okay. Euh, mais les gens savaient là que j'accouchais chez nous. Là, j'étais la sorcière bizarre de la rue.
0: <rire> <rire> pis ton conjoint, là, le père de tes deux enfants, il faisait quoi pendant que t'accouchais?
1: Euh... Ben là, le premier, lui, a eu des malaises, mais il semble c'est très drôle parce que quand j'ai. Le 1h13, là, pendant ce 1h13-là, il capotait tellement qu'il a bu une bouteille de scotch au complet. Un 26 ans, mais il se dit, jamais, J'avais aucun effet. Genre, j'étais comme tellement sur l'adrénaline. Puis la Sacha m'a dit, là, il faudrait que tu de boire parce que <rire> l'enfant va naître. <rire> <rire> il, était, il était stressé, puis je faisais des petits shots, puis en offrait à sa femme mais t'es là, ben voyons, tu Oh mon dieu! Oh mon dieu, ouais. mon dieu! Fait que toi, t'étais dans le bain, puis lui, il était assis, Non, mais lui, euh... mais réalise que c'est en 1h13 que tout ça se passe. Oh fait Tu sais, on écoute le parrain un verre de scotch, quand tout à coup, j'ai l'enfant, puis il n'y a plus de scotch dans la bouteille. <rire> 1h13.
0: Tu parlais de ta sage-femme aussi. Ouais. Comment tu l'as choisi? Comment tu l'as trouvée?
1: En fait, euh, moi, c'était avec euh, le CSS Jeanne-Mance. Si tu te mets sur une liste d'attente, si tu es chanceuse t'as accès. Mais t'sais, au Québec, quand même, il y a beaucoup plus de demandes que de disponibilité de sage-femme. C'est vraiment poche parce que, sais, un, accoucher avec une sage-femme, c'est beaucoup moins cher qu'accoucher avec un médecin. Puis t'sais, Ça désengorgerait beaucoup beaucoup notre système de santé. T'sais, en France, les sage-femmes sont jumelées dans les hôpitaux, sont là. Tu sais, fait qu'on pourrait penser à, à quelque chose comme ça. Donc, il est jumelle avec quelqu'un, Puis, tu sais, si ça fait de pas, tu le dis, puis t'en donnes une autre. Ah ouais? Mais c'est un peu gênant, là, j'imagine. Mais, euh, mais moi, parce ça... qu'en
0: même temps, tu veux quelqu'un qui est le fun, ou du moins avec qui ça clique ouais, quand ben, tu la, la
1: première que j'ai eu, elle s'appelait Charlotte, puis je voulais bien gros que ce soit Charlotte aussi pour mon troisième, mais elle avait pris. Elle, elle, elle faisait plus d'accouchement, parce que c'est quand même. Euh, tu sais, Charlotte, elle, c'était une femme d'un, d'un certain âge. Elle donnait de la formation en Haïti pour apprendre là-bas aux femmes à accoucher les autres femmes. <rire> Euh, puis c'est fatigant là tu sais quand tu es sur le corps là, c'est, c'est assez hallucinant la vie qu'elles font ces femmes là là ils ont toujours une pagette puis sont de garde puis les accouchements ça peut durer 40 heures. puis sont non stop là puis sont il faut être deux aussi sages femmes quand, quand, quand on accouche un enfant il faut c'est pas une seule sage-femme ah, ça, je savais pas ouais c'est obligatoire c'est deux sages femmes à un certain moment de l'accouchement parce qu'il faut qu'il y en ait une qui peut s'occuper de la mère puis une autre qui peut s'occuper du bébé si jamais des complications euh, puis après, il y a une aide natale aussi euh, qui arrive. Euh, puis c'est vraiment cool, l'aide natale, c'est elle qui s'occupe des draps. Pis, t'sais, mais toutes tes pensées, ils te donnent des feuilles puis ils euh, disent, OK, t'achètes une housse pour ton lit, des vieux draps. Fait que c'est pas sale. Moi, j'ai jamais rien vu, là. Pis je. Dieu sait que je suis mal écoeureuse dans vie, là. J'étais à l'affût
0: des fluides. Là. Mais oui, <rire> mais mettons après, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent avec les draps souillés ou ils font pas juste mettre ça dans ta laveuse? Ils
1: euh, peuvent les jeter ou ils peuvent les laver, mais c'est pas... Euh, c'est parce que quand t'accouches, s'ils si ont le temps, ils vont mettre des piquets entre toi, mmh. tu sais les déchets euh, humains, oui. ils vont aller là. Ok. Euh, pis sont vraiment, habitués. Écoute, là, c'est, c'est une équipe. Moi j'ai jamais vu ça. C'est comme des ninjas de l'accouchement
0: là. Qu'est-ce qu'ils font mettons un coup là, t'es dans ton lit, là il y a la sage-femme qui est là, là
1: ton bébé sort, mmh. elle te le donne tout de suite. Ben oui. Elle te le donne. Qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Elle fait pas une incantation. <rire> Comment l'hôpital, c'est la même affaire. Ils te le mettent. Mais là, t'as bien plus de latitude. Ils te laissent beaucoup plus. C'est bien plus relax, t'sais. Puis à l'hôpital, je le comprends, là, t'es pas la seule. T'sais, il y a un protocole, il y a des affaires à faire. Euh, ils, ont, ils ont toute une procédure. sais eux autres, ils sont go with the flow, littéralement, là. T'sais. ils te mettent ton enfant. Là, ils check... À mon troisième, j'ai perdu beaucoup de sang, puis j'ai fait une hémorragie assez sérieuse. Fait qu'il fallait qu'ils euh, qu'il prennent soin de moi. Mais, t'sais, je jamais... me suis jamais sentie en danger, jamais, jamais, jamais. Ils m'ont injecté un médicament, hémorragique tout de suite. Ils s'occupent du placenta. « Ton bébé, euh, bon, mes bébés allaient toujours bien, là. c'était correct, il n'y avait, avait rien d'inquiétant là. » Fait qu'ils laissent beaucoup le temps, ils te laissent le temps, ils sont très en retrait aussi, t'es voit pas beaucoup, ils sont là, mais ils sont pas là. Mmh. Ben, – Puis là, je veux
0: revenir sur l'hémorragie que tu as fait à ton troisième. – j'ai pas beaucoup de
1: souvenirs, pour de vrai, là, c'est très flou ce moment-là pour moi. Euh, puis moi, je me rendais pas compte de la gravité de la situation après, je voulais me lever, puis tu était comme « Non, non, là, tu vas te coucher puis on va t'apporter de la nourriture. <rire> » Ah, ouais. Oui, 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 oui. oui. Je, je, j'étais un peu sur le high, là. Moi, je voulais me lever, je voulais aller, aller faire écouter des la tos, télé. Ouais. <rire> j'étais comme non, non, non,
0: non. Ça a duré combien de temps, ton troisième? C'est ton premier 40 heures, ton deuxième 1h13, le Ça troisième? Ça a duré
1: peut-être 12 heures, euh, ah. tout inclus, là.
0: Étais-tu comme déçu? Tu oui, oui, j'étais euh, déçu parce que j'avais des record. grandes attentes
1: de battre mon record. J'étais comme, on va régler ça en 42 minutes, ça va être fait. Puis, tu sais, c'est marqué dans mon dossier aussi. Fait qu'ils sont arrivés très vite quand j'ai eu des contractions. Ils ne voulaient pas revivre la situation de la deuxième fois, mm-hmm. Tu sais, perdre un manteau, c'est quand même. Euh... <rire> tu as payé le nettoyage? Après, je <rire> sais pas. On avait dit que c'était un vieux manteau puis qu'il y avait des. Euh... <rire> j'étais super mal à l'air.
0: Après, tu t'as tes bébés, tu as mmh. accouché, ils ont tout ramassé.
1: Après, c'est le divorce. <rire>
0: <rire> Une grosse journée. <rire> <rire> mais après, les sages-femmes, juste, ils ramassent leur truc, ils partent à pointe des pieds, puis ah, ils restent longtemps, ils ont
1: beaucoup de ra- paperasse à remplir. Ils restent Plus, euh, je dis peut-être n'importe quoi, là, si il y a des sages-femmes qui écoutent, je m'excuse, mais dans mon souvenir, c'est quelque chose comme 2-3 heures après qu'ils doivent rester. Ils ont quand même, Il y a un moment, il y a un temps légal où ils doivent rester pour s'assurer que tout va bien. Ils sont vraiment dans le respect du, du rythme biologique. C'est ça l'esprit un peu de, de cette pratique-là. Fait que euh, si c'était capable de supporter beaucoup de douleurs. C'est pas mal le paradis.
0: <rire> Mais justement, avec le recul, là, sachant quest ce que ça implique d'avoir. Moi, j'aurais jamais un
1: bébé, euh, plus jamais euh, à l'hôpital, à part si je, c'est sûr que tu es... L'hôpital, ça sauve des vies. là, Et, mais, mais c'est fou. Moi, j'ai lu euh, un livre sur la médicalisation euh, des naissances. Puis on comprend pourquoi euh, la position de l'accouchement qui est non physiologique, c'était pour le médecin, pour que le médecin puisse s'asseoir, puis que le médecin soit confortable. Puis le, le bébé, est, pour ainsi dire, pas dans une position profitable au niveau de la gravité pour descendre. Euh, donc c'est ça. Fait qu'on comprend beaucoup de décisions qui ont été prises par rapport à, à l'accouchement, puis au fait aussi de... T'sais, la sédation des femmes, puis le, le fait de, euh, de, de donner une péridurale. C'est sûr que c'est, pis honnêtement, je le comprends. C'est sûr que pour un personnel hospitalier, gérer une femme en douleur versus gérer une femme qui est en sédation c'est pas la même game. Non, C'est-à-dire ouais. que tu peux accueillir pas mal plus de patientes, euh, c'est pas mal moins à une maintenance aussi, il euh, y a moins de peur, il y a moins... tu sais Quand t'as pas mal... Après, moi, je dis pas non plus qu'il faut endurer la douleur, puis je dis pas non plus qu'une naissance à la maison, là c'est pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, puis je l'aurais jamais fait pour mon premier bébé. C'est ça, ma question. Est-ce que non. t'aurais
0: refait ça à la maison, pis 40 heures chez vous, t'aurais,
1: ça, ça Mais se Mais pas? Ça se bon, serait probablement pas passé comme ça, parce que tu sais, rappelle-toi, je t'ai dit au début, l'infirmière, a sous estimé ma douleur mmh. puis elle disait, t'as pas fini, mais après, quand j'ai accouché à 1h13, moi, j'ai compris que je contractais puis que je dilatais super vite, fait si ça avait pas été bloqué par la péridurale, ça aurait probablement pris moins de temps. Rapide, mais on pouvait pas le savoir. Tu, tu le sais pas quand c'est ton premier. tu sais, tu le sais quoi faire là. Ton corps mm-hmm. il sait quoi faire. T'sais, t'sais, mais, mais on n'est pas même des même maintenant. à écouter ça. On dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça ils l'ont dit. T'sais.
0: Ah oui, puis un lâcher prise aussi qui vient avec le fait d'accoucher là. Tu seras ben, jamais parce autant que que dans le moment Ça présent. va arriver. <rire> c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est la seule
1: affaire qu'on sait, c'est que ça va arriver. On sait pas quand. On sait. Tu sais, pour une fille contrôlante comme moi, moi, je suis très. Tu sais, je, je contrôle mes affaires, ma vie, tout ça, je suis très... T'es organisée, là. De, de pas là. savoir la date, puis tout, puis tu quand ça va... Tu sais, je comprends les filles qui font des césariennes planifiantes de rendez-vous, là. Tu peux tout comme... <rire> placer ça. <rire> tu sais, je, je les comprends, je les comprends pas, mais je comprends comment tu peux arriver à vouloir exercer ce contrôle-là, tu sais, qui est comme le contrôle euh, qui, qui est mis de l'avant par notre société, finalement. Puis tu L'accouchement c'est pas un acte qui est très capitaliste. On va s'entendre. Là. C'est peut-être même pas le contraire. Ben, ça fait des nouveaux consommateurs. Ben, oui, mais ce moment-là, <rire> c'est pas un moment. Puis on a voulu faire, on a voulu rentabiliser. Puis justement, la façon dont on procède à l'hôpital, c'est, c'est quand même un peu en lien avec une logique de productivité et de, euh, de, de façon de faire pour aller plus vite, pour que tout soit efficace. Mais tu sais, quand t'accouches chez vous, euh, il l'a pas cette pression-là.
0: Puis qu'est-ce que tu aimerais dire mettons, en terminant là, aux femmes qui vont écouter notre balado, qui sont mamans ou peut-être qui vont passer par là bientôt? Ce serait quoi? Euh, la chose que tu aimerais leur dire? La sagesse que tu aimerais transmettre? J'aille
1: tous les conseils de mère, donc j'en donnerai pas. <rire> euh, mon seul conseil, ça serait de ne pas écouter les conseils <rire> puis de s'écouter soi puis c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous puis on sait qu'est-ce qui est le mieux pour notre famille puis il n'y a pas un modèle de famille, puis il n'y a pas un modèle de mère, puis il n'y a pas un modèle de couple puis il a pas un modèle de bébé. Fait que c'est le fun, là, lire des livres, puis parler avec d'autres mères, mais à la fin de la journée, là, chez vous, c'est toi qui prends les décisions, donc fuck les conseils. J'en
0: donne à 100 ce conseil. Ça va être le slogan du balado, je pense. Fuck les
1: conseils? Non, mais ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, comment je te dirais? « Ah, mais là, si, mais si tu fais ça, il va faire six nuits. » Hey, peut-être pas. puis en plus là, l'affaire qui est fuckée avec les enfants, c'est qu'une affaire qui marche super bien deux semaines, tout à coup ça marche ça plus. arrête. Mmh. <rire> je suis comme... juste ah oui attends non je n'ai un conseil. vas-y. non je pense pars... c'est pas un conseil c'est un, un une phrase. c'est un truc que j'ai constaté là puis qui... auquel je me raccrochais beaucoup quand ça allait moins bien, c'est que tout finit par passer. tout ça, est une phase. tout est mmh. c'est pas permanent là. tu sais tout ça là. T'sais, tu vas redevenir une personne à part entière. tu seras pas une vache à lait. Euh, tout le temps, ton bébé il va dormir à un moment donné. Ça, le, le nerf c'est, de la guerre. Ouais. Mmh. sais, Puis pendant que ça se passe pas, il n'y ben, a pas grand-chose à faire à part attendre. Mmh. J'ai tellement ça.
0: J'adore ça. Écoute, c'est parfait. <rire> Geneviève, merci énormément. Merci à toi. Je peux pas croire, j'ai des frissons. J'ai des frissons, j'ai des vrais frissons, filme mes frissons, on est juste en audio, tu peux pas les filmer. C'est la fin de la saison 2. Je suis excessivement émue. Je me sens aussi très 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 très, très choyée. J'aimerais dire un gros merci à l'équipe, donc Anne-Sophie à la réalisation, Étienne de chez Cube Radio, Christine ma qui m'a aidé à booker les mamans. Puis, j'aimerais aussi remercier les mamans parce que à chaque fois là, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'elle s'ouvre à moi comme ça. Vous êtes d'une générosité incroyable. Merci. Puis là, je m'adresse autant aux invités que j'ai reçus en studio autant qu'aux mamans qui viennent m'écrire sur les réseaux sociaux parce que des messages là, j'en ai reçus sur Facebook, Instagram. Vous m'avez écrit. Je vous ai toutes lues. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Je crois que j'ai réussi à répondre à tout le monde. Merci pour vrai. Euh, J'en reviens pas de votre générosité puis de votre confiance aussi. Et on se dit à très bientôt! À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.